0: каких соцсетях можно быстрее всего продвигаться? Как охватить еще больше аудиторий и не потратить на это кучу времени? Как легко переносить контент с одной площадки на другую? Давайте обсудим сегодня в этом эпизоде. Погнали! Всем привет! Меня зовут Create Марина, я практикующий SMM-специалист. И рада приветствовать вас на подкасте «Большой маленький блог», где я исследую, как экспертам и предпринимателям комфортно и эффективно продвигать свое дело в соцсетях. Я думаю, что ни для кого не секрет, что заниматься только одной социальной сетью не стоит – Блокировки нам отлично это показали, что в один день все твои старания могут в раз рухнуть. И если вы заметите, популярные блогеры перегоняют аудиторию из того же Инстаграма в Телеграм, чтобы иметь подушку безопасности. Но помимо безопасности, разные площадки открывают для нас новые возможности и расширяют нашу потенциальную аудиторию. Потому что... Кого-то раздражает Инстаграм, кто-то не сидит ВКонтакте, кто-то любит Телеграм и так далее Разные люди сидят на разных площадках, и это важно учитывать Также важно понимать, где тусуется ваша целевая аудитория Потому что у многих экспертов какое-то сложилось ложное представление о том, что если нужно продвигаться, то это обязательно в первую очередь Инстаграм Но может быть таким неожиданным сюрпризом, что большей части ваших потенциальных клиентов там нет. Да, иметь страницу в Инстаграм нужно, но делать ставку только на него не стоит. В идеале, конечно, нужно покрывать как можно больше площадок и быть представленным просто везде и всюду. А в реальности выбрать 2-3 основные площадки, в которые вы будете вкладывать больше всего времени и ресурсов, больше всего будете проявляться и показывать себя миру, а в других социальных сетях просто присутствовать и наполнять контентом. Как вы могли заметить, мой подкаст не только про Инстаграм, потому что действительно на нем свет клином не сошелся. И я работаю на разных площадках, и что рекомендую, в принципе, всем. Поэтому давайте сейчас сделаем краткий экскурс по разным соцсетям, их плюсы и минусы, чтобы у вас сложилось общее представление и какая-то картинка. Начнем, конечно же, с Инстаграма. Здесь у нас множество форматов, сторис, рилс, посты. Конечно, Инстаграм очень любит идеальную картинку, прекрасную жизнь. Но, кстати, что круто, на фоне вот этой массовой идеальности очень неплохо заходит живой настоящий контент. Здесь есть органические способы продвижения, то есть бесплатные, с помощью рекомендаций постов, ленты Reels, но, к сожалению, таргета у нас в России нет, я думаю, вы об этом знаете. Но есть реклама у блогеров, конечно, ценник у нее немного завышен относительно других площадок, но в целом все реально. Телеграм, текстовая площадка, где круто можно оформлять свои посты, здесь есть разные плюшки в виде типографики, то есть сделать шрифт жирный, курсив, подчеркнутый, зачеркнутый, добавлять кликабельные ссылки, записывать какие-то мини-подкасты, вот эти вот любимые всеми кружочки, то есть очень классная альтернатива тому, если вы не любите инстаграм. Органического роста внутри площадки почти нет, но зато здесь относительно недорогая реклама на других каналах. Тут также есть таргет, но там действительно есть множество сложностей, поэтому я его не записываю в плюсы. Недавно в Телеграме вышли еще сторис. Но они настолько замудрили всю эту систему, что, если честно, даже не хочется их там делать. Потому что там нужно собрать определенное количество голосов, чтобы тебе разрешили выкладывать эти сторис. А у тебя и так проблемы с тем, чтобы выкладывать сторис. И, в общем, как-то я на них тоже. Периодически мы их используем, в любом случае в продвижении, но упор на них не делаем. ВК. Сообщество ВКонтакте — это просто... Там столько всяких фишек Тут тоже есть разное наполнение То есть есть и короткие ролики, и посты И отдельная видеоплощадка внутри самого ВКонтакте Также там можно размещать подкасты Вот наподобие того, что я делаю Кстати, кто-то, может быть, слушает меня ВКонтакте Разные там кнопочки, оформление менюшки То есть это тоже такая классная площадка На которой есть, кстати, таргет Вот это, мне кажется, основное преимущество сейчас ВКонтакте Что у них есть внутренний таргет и также есть способы органического роста YouTube, если вы снимаете длинные ролики Это, конечно, самая прекрасная, идеальная площадка Потому что здесь много бесплатных методов продвижения Органического роста, как я уже говорила То есть самое еще классное в этом всем Что помимо того, что у вас продвигает площадка внутри себя сама Также... Поисковые системы индексируют эти видео и по запросам точечно может выпасть ваше видео, то есть просто в Гугле или в Яндексе, то есть это дополнительный бесплатный трафик, что делает эту площадку еще привлекательней для таких более горячих клиентов. Рутьюб – это аналог ютуба, честно вам скажу, сейчас мы используем эту площадку как запасной аэродром от ютуба и просто дублируем оттуда контент из ютуба, но также там много разных возможностей, которые стоит рассмотреть, также индексируется российскими поисковыми системами Яндекс Дзен очень тоже интересная площадка. Мне кажется, что Яндекс просто потратил кучу времени и ресурсов на ее продвижение, и на самом деле она действительно стоящая. Преимущество ее, конечно же, основное что эти статьи выпадают в Яндексе. Да, то есть, когда вы открываете Яндекс браузер, что-то вам может туда попасть. Плюс там действительно сейчас много аудитории. Преимущественно, конечно, это формат статей, но также там есть и видео. Насчет коротких видео, кстати, я не помню Но это тоже классный формат для того, чтобы продвигаться через поисковые системы Pinterest неожиданно, но тоже классная площадка Больше связанная, конечно же, с визуальным оформлением Поскольку это площадка с фотографиями и даже короткими роликами Тут можно поработать с предметными какими-то фотографиями, с эстетикой. И в целом я видела множество кейсов, которые отлично просто продвигаются через Pinterest. Есть еще, конечно же, Twitter и много-много разных площадок. Но я вам сейчас перечислила, знаете, такой самый базовый основной список. Не будем уже дальше углубляться, потому что... Что-то не работает в России, что-то у нас здесь мало используется. Я вам рассказала именно про свою такую подборку топ-соцсетей. Но тут вопрос, а как выбрать вообще вот эти основные площадки, где я буду присутствовать? Первое. Мы смотрим на формат площадки. Нравится ли вам сама площадка? Нравится ли вам основной... Формат контента, который там публикуется Если статьи не ваш конек, вы не любите их писать Не делайте упор на соцсети, где в первую очередь идет продвижение через тексты И наоборот В первую очередь вам должна нравиться площадка, на которую вы идете И нравятся форматы, которые там используются Второе Узнаем у наших клиентов, где они тусуются Какие соцсети они любят Где они ищут специалистов Что им нравится, какие форматы Здесь мы как раз-таки понимаем, где сидит наша аудитория Третье Смотрим, где обитают ваши коллеги-конкуренты слэш Какой у них объем аудитории на разных площадках Анализируем эти данные Четвертое Смотрим на методы продвижения на данной площадке то есть ли там органический бесплатный рост, какие там платные методы продвижения, насколько они затратны, где будет вам выгоднее, где вам будет интереснее, где быстрее всего вы можете раскачать блок с нуля. И далее сопоставляем все эти четыре факта. Делаем анализ, и для вас может быть, например, открытием, что ваша целевая аудитория, оказывается, сидит вообще не там, где вы предполагали. Или, например, на этой площадке вам не очень хотелось бы развиваться. Но здесь уже будет вопрос приоритета. Вы будете подстраиваться под ваших клиентов, чтобы их заполучить, либо будете раскачивать те соцсети, которые вам нравятся, но более долго привлекают туда целевую аудиторию. Смотрите шире стереотипов и трендов и взвешивайте ваши желания, то, где сидит ваша аудитория, какие там есть способы продвижения по вашему бюджету. И так далее. Можно долго и упорно снимать Reels, пытаться раскачать свою страницу в Instagram, или можно пойти ВКонтакте, сделать все то же самое, пустить туда платный таргет и быстро собрать аудиторию. Здесь вопрос именно про вас, что вам ближе и что для вас сейчас важнее. Пробуйте разные соцсети, тестируйте идеи, общайтесь с аудиторией. И я уверена, что вы обязательно найдете свою золотую жилу. Если вы уже определились, на каких площадках вы будете продвигаться, или уже ведете какие-то конкретные соцсети, хочу поделиться с вами некоторыми фишками, которые помогут вам легко переносить контент с одной площадки на другую. Но что тут сложного, скажете вы? Скопировал, вставил и все. Но здесь есть очень важные нюансы. Например, вы сняли классный рилс на полторы минуты, написали классный пост и призвали всех к концу видео его почитать в описании. И подумали, что он настолько классный, что надо его выложить на другие площадки, например, в YouTube Shorts. Но тут вас ждет сюрприз. В YouTube Shorts можно размещать ролики таймингом до одной минуты. И, к сожалению, разместить большой пост в описании там нельзя, потому что доступно всего лишь 100 символов. И вот ваш классный рилс остается только в Инстаграме, потому что в тех же ВК-клипах вы можете разместить ролик на полторы минуты, но также не можете выложить туда длинный пост, потому что там тоже есть ограничения по количеству символов в описании. Поэтому, чтобы легко дублировать короткие ролики на разные площадки, изначально нужно себе поставить небольшое ограничение. Ролик должен быть до одной минуты с коротким описанием. Так вы сможете Легко и просто разместить ваш ролик везде и всюду. Да, некоторые ролики, которые требуют дополнительного описания, могут остаться, например, только в Инстаграме. Либо на каких-то площадках вы можете оставлять ролики с длинными постами, например, как в Инстаграм. А в YouTube Shorts или в ВК-клипах можно применить такую альтернативу. Вы оставляете только небольшой заголовок в описании, а весь пост призываете почитать в комментариях. Дальше вас могут ждать сюрпризы с переносами текста поста на разные площадке. Например, вы написали какой-то классный пост в Телеграме, где сделали подборку разных сайтов. В Телеграме эти ссылки будут кликабельными, но в Инстаграме, к сожалению, нет. Можно оставить их, конечно, просто там название и сказать о том, что ребята... Эти ссылки я сохранила для вас в актуальных историях, либо можно оформить в карусели красивой картинки, где сделать скриншот сайта, чтобы было понятно, да, как он выглядит, и приписать туда ссылку. Да, они будут кликабельны, но это будет визуально смотреться лучше, чем просто ссылки некликабельные в тексте. Основная задача при переносе контента с площадки на площадку, это учитывать формат соцсети, в который вы размещаете контент. Любой контент, конечно же, можно адаптировать под любую площадку, но это все занимает время. Если вы изначально планируете размещаться на множестве разных площадок, то вы можете заранее это все продумать и вообще потом не париться, поправляя там пару ссылочек, пару там слов, и все у вас будет прекрасно и хорошо. В целом мне хотелось бы больше всего подчеркнуть то, что не стоит ставить ставку только на одну соцсеть, не стоит надеяться только на Инстаграм, и нужно смотреть действительно шире. Пробуйте разные варианты, посмотрите, как работают разные площадки, реально пообщайтесь со своими клиентами, со своей аудиторией, что ей больше всего нравится, где она тусуется. Вы можете сидеть годами в Инстаграме, там, я не знаю, ВКонтакте, а все уже давно ушли в Телеграм. Часто бывает, что мы настолько закапываемся в одной соцсети, и пытаемся из нее выжить максимум, хотя там нет наших целевых клиентов или их там не так много, как в другой социальной сети, и нужно раскрывать свои шоры и смотреть дальше. На этом у меня сегодня все. Смотрите шире, развивайте свои соцсети. Увидимся с вами в следующем эпизоде. И не забудьте обязательно заглянуть в мой телеграм-канал там я рада ответить на все ваши вопросы и пообщаться с вами. Ну и, конечно же, там будет дополнительный материал про стратегию, фишки, продвижение и различные разборы. В общем, пока-пока!